0: ¿Quiénes son los millennials y por qué son una generación que está dando tanto que hablar, Salvador, el día de hoy, en los cuales se hacen análisis, se publican materiales de profesionales en el área de la conducta humana, de las relaciones sociales e incluso en el ámbito laboral y todas las áreas están tratando de estudiar a esta generación? ¿Quiénes son estos millennials?
1: Bueno, yo creo que la respuesta... La tendrías que dar más voz como sociólogo que yo, ¿no es cierto? Pero los millennials, se le llaman millennials, a los nacidos entre 1980 y el 2000. Siempre esto es aproximado, ¿no es cierto? Siempre se dan cifras redondas. Y es la generación digital. ¿La generación digital por qué? Porque viene marcado por la tecnología. Algo que las generaciones anteriores no conocían. De la comunicación básica que se tenía antes... que ¿Cuál era la comunicación básica? La radio, la televisión, sí. la prensa. Uh -huh. Hasta allí llegábamos. No había más que Es eso. lo más masivo que lo había. más masivo. Uh -huh. Pero sentimos que una inmediatez ahora, desconocida antes, porque aparece el computador, el celular, la tablet y todo eso Internet. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si yo quería conocer la cara de ciertos políticos, tenía que ir a la prensa, y tenía una mala impresión casi siempre de la cara, <risa> o tenía que ir al cine, que pasaban un noticiero, y el noticiero atrasaba este, dos o tres claro, semanas. Claro, ¿no es sí, sí. Ahora, también estaba, después llegó el televisor, y el televisor los acercó mucho más, uh -huh. los acercó muchísimo, fue un gran paso. Pero ahora es lo inmediato. Es decir, el celular, la lo tablet, hace que o sea. instantáneamente sepamos eso. Y entonces han cambiado los objetivos. La generación anterior a los millennials tenía como objetivo tener un título universitario. Uh -huh. Nuestros padres nos decían sí. sí. Profundizar una relación. Uh -huh. Formar una familia. Tener una casa. Sí. Eso de tener una casa era un, una cosa que. Una de las grandes metas. Así, sí. Criar y educar hijos. Uh -huh. Esos son todos los millennials. Los anteriores. Anteriores, sí. La generación X, ¿no? Uh -huh. Ese es el objetivo de la generación anterior. El objetivo de los millennials es distinto. A ver. Es divertirse. Sí. Pasarla bien. Uh -huh. Disfrutar de manera individual. Eludir las responsabilidades. Eludir las obligaciones, eludir los vínculos permanentes. Tengo parejas, sí. pero no tengo matrimonio. claro. ¿No? Es decir, tengo pareja. Concurro a una iglesia, uh -huh. pero no soy miembro ni me, me bautizo nada. Sí, sí,
0: Participo nada, participo nada más. O sea, nada más.
1: Uh -huh. Cuando tengo que resolver un problema, lo postergo todo lo que puedo porque no me gustan las decisiones conflictivas. Uh -huh. Una generación, que si yo la tuviera que definir, porque tengo que trabajar con milenials además, huye del compromiso.
0: Huye del compromiso.
1: Y huye uh -huh. del compromiso en el tiempo.
0: Uh -huh.
1: O sea que son cortoplacistas, decís vos. Totalmente cortoplacistas. Ahora, una investigación del Instituto Urbano de Washington dice que el 30% de las mujeres seguirá soltera a los cuarenta años uh -huh. postergan la etapa del compromiso uh -huh. matrimonial la generación anterior antes de los cuarenta años estaba casada el ochenta y dos y de hombres un setenta y seis en este momento hay muchos más que postergan pero yo creo que hay una cosa que no dice la estadística y es que mientras que la mujer postergaba y se sentía mal porque postergaba, porque quería formar un matrimonio, ahora pasan los 40 sin formar un matrimonio ni una familia y no sienten eso como una carga, una responsabilidad o una frustración, no. sino como un placer.
0: Claro,
1: Puedo divertirme mejor y puedo divertirme Dueño de mi tiempo, de mis recursos y los uso como quiero. Uh -huh. Una feminista hace muy pocos días decía... Cuando yo camino por la ciudad y veo una mujer embarazada, pienso pobre esclava.
2: Uh -huh.
1: Ahora, esta es una visión millennial. Uh -huh. es la, el, la familia y las cargas familiares son una esclavitud. ¿Qué es lo que se ha perdido? Se perdió la cultura del ahorro, se perdió la cultura de la disciplina, se perdió la cultura de la autoridad. Uh -huh. Los milenials son más libres, son más individualistas y buscan la diversión individual. Antes necesitábamos alguien para divertirnos. Necesitábamos alguien, teníamos que hacerlo. No, ahora van al lugar de diversión y allí encuentran directamente, claro. ¿no? Y pueden divertirse solos también. Uh -huh. Se perdió la referencia permanente. ¿Por qué? Porque el mercado sacó al hombre y a la mujer del hogar. Y entonces, ¿quién educó a esta generación? La educó mayoritariamente, la educaron los medios. Sí. Uh -huh. Es decir, el padre y la madre, estuvieron al ausentes. ser sacado del hogar, estuvieron ausentes. Uh -huh. Y los medios fueron marcando, porque los medios de comunicación y la tecnología hace que los jóvenes estén con continuamente conectados... Y sacando ejemplos de vida, uh -huh. lo que es peor, claro. mientras que los padres están ausentes. Y en vez de usar el tiempo para profundizar una relación, como era en nuestro caso, o construir algo duradero, o aprender algo nuevo, o formar a los hijos, lo usan para viajar, uh -huh. para divertirse, para pasarla bien, y es la generación del touch and go. Claro. Toco y me voy. Uh -huh. Hace poco estaba con una señora que me contaba acerca de su hija y el novio de su hija. Eran recibidos universitarios, se acaban de recibir. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, consiguieron ya el lugar donde trabajar. No, no. Dice, cuando terminaron la carrera, se fueron juntos a Nueva Zelanda... Uh -huh. claro. Y Australia. Ese
0: es uno de las grandes metas de esta generación:
1: sí. viajar. Viajar. Entonces viajan. Y, digo, ¿Y qué hacían allá? Porque sus profesiones no, no, no servían para eso. No, no, no. Dice: estaban de lavacopas para mantenerse, para poder seguir viajando. Uh -huh. Eso hubiera sido una locura <risa> en el pasado. ¿no? Ahora uno dice: ¿y qué es lo que ha pasado? Es que le están diciendo adiós a la familia y adiós al matrimonio. Uh -huh. Hay un libro de Luciano Lutero, un profesor de filosofía, investigador, que tiene un libro que se llama así, justamente, «Adiós al matrimonio». Uh -huh. Y él dice, «En el horizonte de los vínculos afectivos actuales está la separación como telón de fondo. Los amores se volvieron transitorios. A veces vienen con fecha de vencimiento incluida». <risa> ¿Viste cuando dice un amor de verano? Es verdad. Uh -huh. Llegan, forman una pareja, utilizo el lenguaje que utiliza el mío, tengo una pareja que dura tres meses y después, no, después cada uno se fue por su lado. Uh -huh. La institución matrimonial, hasta que la muerte nos separe, pasó de moda. Sí. Uh -huh. Hay que tener parejas y hay que tener varias opciones. Cuando se casan, muchos viven en casas separadas. Otros se casan, pero separan los bienes uh -huh. y hacen una declaración de separación de bienes. Otros que son parejas abiertas. Vivimos juntos, somos pareja, pero si accidentalmente encontrás a alguien por ahí, no hay ningún problema. El asunto es que me lo cuentes. Otros que ya practican el poliamor. Uh
0: -huh. Otra palabra nueva. Otra palabra nueva.
1: <risa> ¿Y el poliamor qué es? Que puedo tener varios novios simultáneamente, y ellos pueden tener varias novias simultáneamente, uh -huh. y formar parejas, ¿cómo se puede decir? Transitorias, sí. pasajeras, uh -huh. efímeras, uh -huh. mientras que hay una pareja a la que vuelven siempre. Y está la pareja Swinger, que es la que busca otra pareja para hacer intercambios sexuales. Uh -huh. Lógicamente que esto es un cambio tremendo en la institución matrimonial. Y es un cambio que nosotros lo estamos viviendo y que lo tenemos delante. Y esos son los cambios morales y familiares y sociales que se están instalando, y que claro. se están instalando. Uh -huh. Juntamente con eso surgen los cambios laborales. Hablemos de
0: ellos después de la pausa entonces y cómo eso va afectando también las relaciones en el ámbito del trabajo, que es muy interesante porque crea otro dolor de cabeza para todos quienes tienen que dirigir empresas. Ya venimos aquí en Tierra Firme y estamos hablando sobre los millennials. es una producción de Radio Transmundial. Nuestro foco de atención hoy en Tierra Firme es una generación, una generación determinada por diversos códigos culturales, eh, ideológicos, también de, de, de desarrollo personal y de vida, que son los millennials, que tanto se habla el día de hoy. Y una de las áreas que vamos a tocar ahora enseguida, luego de pausa, Salvador, es el trabajo y cómo afecta su actitud, todo este entorno de, de pensamiento a su actitud hacia el trabajo.
1: Los cambios laborales son muy profundos en este momento. The Economist eh, sacó un artículo que se llama «El futuro que nos espera». Uh -huh. Entre otras cosas dice que los, los humanos deseamos volver a socializar sí. porque la pandemia dejó una desocialización, por decirlo así, que el hombre añora. Entonces uh -huh. ne necesita y quiere volver a socializar. Pero el trabajo a distancia, básicamente, y lo está diciendo una, una publicación bien importante de Economía, el trabajo a distancia, básicamente, se quedará igual.
2: Uh -huh.
1: El modelo mixto de trabajo, es decir, presencial y a la distancia, es irreal. Simplemente seguiremos trabajando en línea desde nuestras casas, cada vez más adaptadas. Ahora, yo lo veo en el centro de la ciudad de Buenos Aires... Se está vaciando el centro.
0: Claro, la gente se retira. La así. gente se
1: retira. ¿Por qué? Porque cada empleado que tiene que ir allí son metros cuadrados uh -huh. que tiene que usar la empresa para darle lugar. Claro. Un escritorio, metros cuadrados, una una cochera para que, que coloque su automóvil, todo eso. Se lo manda a la casa y ya no hay que... Toda la infraestructura. Toda la infraestructura. Uh -huh. Y esa infraestructura es muy cara, uh -huh. Y se han dado cuenta las empresas de que pueden reducir eso con el trabajo a distancia. Uh -huh. Porque los metros cuadrados la pone el mismo hogar del que está empleado. Eso es lo que se presume. Y hay casos insólitos de esto. El otro día escuchaba a una mujer que se de declaró cuando le preguntaron cuál era su profesión secretaria ejecutiva. Uh -huh. Entonces, la pregunta siguiente fue... Hey, ¿De qué empresa usted es secretaria ejecutiva? Y dijo, bueno, soy secretaria ejecutiva de seis empresas.
0: ¿Seis empresas?
1: <risas> la otra persona con la mentalidad antigua le dice, pero ¿y dónde trabaja? Uh -huh. No, dice, yo trabajo desde mi casa. Y hago la hace de secretaria en Para seis, seis empresas, empresas uh -huh. distintas. No sé cómo hace. No, me gustaría saberlo, pero no explicó cómo lo hace. Uh -huh pero está simultáneamente haciendo de secretaria ejecutiva en seis lugares diferentes, en seis empresas, y las empresas están contentas, se ve, porque ninguna, le, no le falta trabajo. ¿Qué trajo esto? Uno dice, bueno, trabajan desde la casa, uh -huh. es mucho mejor que esto, este, es mejor que andar viajando para ir a un lugar, encerrarse en ese lugar, pero esto dio lugar al nomadismo. ¿El nomadismo por qué? Porque si yo tengo que trabajar desde la computadora, la notebook, uh -huh. yo puedo estar en cualquier lugar. Sí, sí. Entonces hay gente que se la pasa vacacionando y trabaja a en el lugar en que está, a distancia. Sea, uh -huh. Como es a distancia, entonces yo viajo y puedo trabajar en una zona eh, de, de, de turismo, Puedo trabajar desde la montaña, lo único que necesito es una conexión internet, buena, sí. únicamente, uh -huh. y me voy. Entonces aparece un nomadismo, la gente se va a vivir a la parte periférica de la ciudad, ya uh -huh. no, no quiere ir hacia el centro, sino más afuera, o se va a vivir a la playa, y viajan con la familia o sin la familia, porque total eso ya pasó de moda, y no toman compromisos con una iglesia, ni con un club, ni con nada, porque están esporádicamente en todos lugares. Quiere decir que aparece una sociedad nómada, uh -huh. que va a estar de un lado para otro. Es un cambio este profundo. No nos damos cuenta el alcance que tiene.
0: pero Destruye las comunidades de cercanía, ¿no?, que solíamos tener tan profundamente
1: arraigadas. Hay gente que está trabajando, que estaba trabajando como traductora, de, por ejemplo, de inglés uh -huh. al español. Y sigue con su trabajo y se mudó a España. Claro. Y sigue con su trabajo. Y, y puede seguir con su trabajo mudándose donde sea o viajando o teniendo simplemente este teniendo sim simplemente su aparatito para conectarse. Uh -huh. Con eso no interesa el lugar en que está. Ahora, esto quita al hombre la posibilidad de compromisos y de compromisos sociales. Uh -huh. Lo transforma en un viandante que va de un lado a otro sin que tenga raíces en ningún lado, porque no puede echar raíces. Y el más notable cambio que se está produciendo es el, y, y que es el avance del pensamiento único que afecta a la sociedad, uh -huh. se está gestando una policía del pensamiento. Algo hemos hablado en programas anteriores sí, sí. de eso. En, en mayo del 68 los jóvenes soñaban con prohibido, prohibir prohibir. Uh -huh. Ahora no. Ahora hay una cultura de la cancelación. Uh -huh. Yo ya no discuto nada, te cancelo directamente. Pero pensamos distinto. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? No me interesa ponerme de acuerdo.
0: Simplemente, Simplemente te elimino. te, te sí. elimino.
1: Nos tenemos que cuidar muchas veces de lo que decimos, de lo que publicamos, de lo que, re, que reproducimos.
0: Contra esa policía. Contra esa sí. policía.
1: ¿Por qué? Porque hay un conjunto de inquisidores que están detrás de todo esto, dueños de una nueva moral uh -huh. que quieren imponerse a, a los demás. Entonces dice, está estigmatizando, está discriminando, está haciendo esto. Si hablamos de homosexualidad, estigmatiza a los homosexuales, uh -huh. es homofóbico. Si discri discrimina a los homosexuales o indi y entonces le indican un boicot mediático y empiezan uh -huh. un boicot mediático para anularlo totalmente. Uh -huh. ¿Cuál era la intención de la Inquisición famosa española, el pensamiento único, sí. quemaban a los disidentes. Uno piensa distinto va a la hoguera, uh -huh. tiene que pensar como piensa todo el mundo. Y lo mismo hoy, tenemos que pensar todo lo mismo. Pero en este momento el régimen no es impuesto por la religión, sino por cierta izquierda moralista que abandona el espíritu de libertad, uh -huh. de replu, republicanismo, de democracia, y lanzan a tema contra intelectuales, actores, películas, obras de teatro, lo que venga, lo sí. que, venga que no coinciden con ellos. Sí, sí. Lo que quiere decir que estamos a un paso simplemente de que suceda lo que sucedía, por ejemplo, en Rusia uh -huh. durante cuando llegaron los bolcheviques. El régimen soviético, cuando veía un pastor que seguía predicando, lo mandaba a una clínica psiquiátrica, uh -huh. porque decía que si pensaba así era porque tenía un problema mental. Estaba mentalmente enfermo, porque la mente sana es la materialista, uh -huh. y acá él está pensando en cambios espirituales. Están tratando de vaciar de espiritualidad a la sociedad para hacer una sociedad solamente materialista, que no tiene instituciones permanentes, que no establece eh, ...relaciones permanentes... Claro. ...y donde todo es provisorio... Uh -huh. ...se ignora... ...que hay algunas instituciones... ...que Dios puso... ...y a las que nos debemos... Uh -huh. la, ...la familia no es una institución social... ...como dijo alguno de los... La quieren hacer pasar ...psicólogos... Por tal, ...pero la sí, quieren sí. hacer pasar por una institución social... ...y resulta que el problema es que después nos asombramos cuando aparece una generación de jóvenes que ya no pertenecen a los millennials sino a la nueva generación que son violentos, que son asesinos, que son... Eh, directamente, directamente. saltan
0: a ese a ese tipo de prácticas.
1: ¿no? Entonces, ¿qué son? Son los hijos de los millennials uh -huh. Porque son los hijos de los que hoy tienen 40 años. Uh -huh. Que llegaron a eso. ¿Por qué? Porque no tuvieron educación, porque no tuvieron lugar, porque no tuvieron raíces. Y el hombre necesita raíces. La Biblia habla de la vida del hombre como arraigado junto a una corriente de agua. Uh -huh. Dice, cuando la vida del hombre está arraigada junto a una corriente de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no, no cae, cae y todo lo que hace prospera. Hoy nosotros tenemos una generación que es como el vapor, desaparece y desaparece fácilmente porque no tiene consistencia uh -huh. no tiene raíces uh -huh. y no va a dejar semilla no va a dejar semilla lo único que puede producir es espinos y cardos pero semilla no está dejando no. y eso es peligroso porque Dios nos puso para que dejemos una semilla para que sembremos tenemos una responsabilidad social tenemos una responsabilidad familiar tenemos una responsabilidad espiritual. Todas esas responsabilidades tienen que estar presentes en nuestra vida. Y cuando esas cosas faltan, entonces es cuando empiezan los problemas. Muchos de los problemas sociales que tenemos hoy se debe a este nuevo estilo de vida que estrenaron los millennials uh -huh. y que están llevando adelante. Por supuesto que alguno que está del otro lado dirá bueno, este hombre es anticuado, este programa <risa> es anticuado. Ya lo sé que piensan así, uh -huh. pero yo no hablo de lo de antes como mejor que lo de ahora. Hablo de lo eterno sí, sí. como algo que tiene que estar. Traerlo a lo Ay, presente, trae, a cómo vivirlo trae, hoy. Sí. Tratemos de, de, de traer a lo presente la familia, uh -huh. el hogar, los hijos, la educación, el respeto. Todo eso lo tenemos que rescatar en alguna medida de todo esto, porque si no estamos creando una generación de salvajes. Uh -huh. Y creo que la responsabilidad de los mileniales y de todos es dejar una semilla, sembrar y dejar una semilla. Establecer la vida junto a corrientes de agua, buscar la base espiritual de la vida del hombre que está puesta en la fe, y cuando buscamos esa fe, entonces podemos transmitir a los demás algo. Si no, lo que se transmite es totalmente hueco, y estamos ante una generación vacía, uh -huh. hueca, sin compromisos, sin responsabilidades, y que está generando una nueva generación salvaje. Por eso, todavía estamos a tiempo, hay que parar, y hay que volver a la fe, hay que volver a las instituciones grandes, eternas, no a las pasajeras sino a las instituciones eternas como la familia, como la paternidad todas estas cosas que Dios estableció y que son insustituibles porque la familia no puede ser destruida y cuando es destruida la familia se termina por destruir la sociedad
2: ¿Sí?
0: Hablando de millennials escuchábamos a dos de ellos. Sí, Lucas y Arthur Jusen, holandeses de edad, bien jovencitos, de acuerdo a esta generación que discutía Salvador con nosotros. Interpretando con la sinfónica de la radio de Colonia, Alemania, este concierto doble en mi bemol mayor de Mozart, y escuchábamos a ellos tocando el piano, un piano doble ¿sí? en el escenario, una experiencia muy entusiasmante por la energía y la conexión que ellos tienen con la gente de su generación. También nos gustaría saber qué piensa usted del análisis que ha hecho Salvador de Lutri el día de hoy aquí en nuestro programa por SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, sí, a este número de celular agréguelo así, signo de más 598-91-610-610. Y en Internet... TierraFirmeRTM.org para escuchar el programa, descargarlo, compartirlo y opinar y acceder a toda la biblioteca digital de Tierra Firme. Desde allí también el acceso a las redes sociales. TierraFirmeRTM.org. Bueno, esperamos que usted también pueda participar y sumarse a nuestra comunidad y esperamos encontrarle en este punto del dial también cuando anunciemos una vez más... Tierra firme.